0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. Eu chamo ele de Pupilo, que ele é o preferido do pastor Marcelo do pastor Cleito. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. A gente tá muito engraçadinho hoje, né? Vamos orar? Onde está a sua família? Né? Fale aí para sua esposa como ela está belíssima. Diga aí, irmão João, para a irmã Miriam, que ela está só o ouro. Fala aí, Júnior Paval. (risos) Vamos orar. Pegue aí na mão dos seus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela nossa casa, pelos nossos. Apresente aí a sua vida. Diante do altar do Senhor, fale para ele como vai você Priscila iniciou o louvor perguntando o que a gente veio fazer aqui Então responda aí para o Senhor agora Vamos, vamos orar Senhor nosso Deus, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor Pai querido, nós queremos começar, ó Deus, essa semana Diante da Tua presença, Senhor E queremos, ó Deus, apresentar, ó Deus, a nossa família a Ti consagrá-la a ti, Senhor, e sobre a nossa casa, nós queremos profetizar a tua palavra, no sentido literal desta palavra, que é dizer a palavra do Senhor sobre a nossa casa, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas filhas, ó Deus, sejam como colunas de palácio, Senhor, Pai querido, que possam se portar ó Deus com modéstia Senhor em nome de Jesus ó oh, Pai querido que os moços desta casa Senhor sejam valentes sejam fortes sejam operosos ó Deus em nome de Jesus nós oramos aqui ó Deus por cada marido ó Deus que sejam sacerdotes ó Deus dos seus lares ó Deus que sejam fiéis à tua palavra Senhor Que guerreiem, ó Deus, por suas casas, ó Pai E que nós mulheres, ó Deus, possamos andar na mesma missão Servindo e adorando o Senhor, ó Deus, em família, Pai Senhor amado, guarda as nossas casas Diante de Ti apresentamos aquilo que a gente chama de nosso, mas sabemos que é Teu É só emprestado e é por pouco tempo Que a gente possa, ó Deus, apresentar a Ti as bênçãos que o Senhor nos tem dado, ó Deus, sem ter nada em falta, Senhor. Pai querido, nós oramos também, ó Deus, pela nossa comunidade. Ora aí pela Ceilândia, meus irmãos. Ontem mesmo houve um assassinato ali, ó, na praça que se chama Praça da Bíblia. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Para que em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos desperte a cada vez mais a pregar o Teu Evangelho, Senhor, nessa localidade, ó Deus. E as trevas, ó Deus, elas não têm opção quando a igreja avança em luz e em verdade elas têm que recuar porque nós vamos é no nome do Senhor conforme cantamos aqui nós identificamos os inimigos os perseguimos, ó Deus os alcançamos e eles não prevalecerão e nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e nem sangue mas é contra principados e potestades, ó Pai E, Senhor amado, que a Tua igreja brilhe na luz do Senhor, com a Palavra do Senhor no meio dessa comunidade, ó Deus. Para que possamos colher frutos de paz e justiça aqui neste lugar, Pai querido. Senhor, esse ano é um ano de eleição também, ó Deus, na nossa nação. E nós oramos ao Senhor, ó Pai nós não somos nem direita e nem esquerda, nós somos do céu e nós clamamos a Ti como cantamos aqui venha o Teu governo, Senhor, sobre esta nação venha o Teu governo de justiça, de equidade, de fidelidade, de compaixão de misericórdia para o pobre, para o órfão, para o estrangeiro, Senhor Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai Tira, Senhor, do poder, ó Deus, esses demônios que têm assolado, ó Deus, o nosso país, ó Deus Os puna, Senhor, aqueles que estão praticando atos de injustiça Que eles possam ser presos, que eles parem de assaltar os cofres públicos, ó Pai Em nome de Jesus Mas nós clamamos também que a Tua misericórdia os alcance Que eles sejam por Ti, ó Deus, salvos e sarados, ó Pai em nome de Jesus, ó Deus, que haja paz sobre o Brasil, Senhor que haja o teu bom conselho, ó Deus, sobre a nossa nação, Senhor em nome de Jesus e Senhor, desde já nós queremos apresentar mais uma vez a tua palavra que vai ser ministrada de uma outra maneira nós já cantamos, já oramos, ó Deus, com ela e sobre ela e ela vai ser apresentada agora de uma maneira expositiva que o Senhor venha silenciar as vozes dentro de nós tudo aquilo que nos preocupa Tudo aquilo que divide a nossa mente Pai Que a paz do Senhor reine Dentro de nós E que a tua palavra Que nós cremos Ela não volta vazia Antes vai cumprir o propósito Para o qual o Senhor a designou Que ela venha nos transformar Que ela venha nos arrebatar ó Deus, Que ela venha, ó Deus Fazer em nós aquilo que o Senhor quer Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Em reverência ao Senhor, sente. Tome a sua Bíblia. para quem ainda usa, né? Ou o seu celular. Mas desliga a internet. para Enquanto eu, eu calculei aqui, tá dando 19 minutos. As irmãs ali do, do Roda Gigante. Me perguntaram, Thelma, vai ser quanto? Eu falei, está dando 17. Aí a Amélia falou, vai cantar só uma música, fazer só uma oração com as crianças. Mas calma, a gente vai ler bem devagarzinho os textos, que vai dar tempo. Então a sua Bíblia aí no Salmo 119, versículo 89. E meus irmãos, só uma prestação de contas, né? E também contar as bênçãos. Ontem a gente saiu daqui 8 horas da manhã e a gente entregou todas as doações que a gente tem arrecadado aí desde maio, né? Desde junho, junho mais ou menos, desde junho. Então deu bastante coisa, né? Graças a Deus fomos ali a um assentamento ali abaixo do privé e foi uma bênção lá. É, quero louvar o Senhor, né? Pela vida aí dos jovens, das mensageiras do Rei, todos os irmãos que estavam lá. É, e foi realmente um momento muito edificante De estarmos ali Uma comunidade muito carente né e, e que carece das nossas orações E dos nossos cuidados Realmente assim, muito carente mesmo né As casas não tem quase nada Mas graças a Deus Porque o Senhor tem usado os teus bolsos né? Os teus recursos, as tuas mãos Para que a gente também chegue até aquela localidade. Amém? E continue trazendo. Não traga roupa que está rasgada. Ou a que não presta mais. Essa aí você joga fora. compra uma nova. Não é? Quando você pede uma benção para Deus, você quer um carro que você tem que empurrar? Você quer alguém que está faltando, está só com as presas da frente? Você não ora assim, né? Então, traga o bom, né? O ruim você descarta, você nem quer, então traz para cá também não, né? E vamos abençoar aquela população ali, muitas crianças. Mas graças a Deus a gente foi a gente levou, a gente levou bastante cachorro quente, deu para comer, deu para repetir, deu para levar para casa. Então louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem incessantemente aí colaborado para abençoar a nossa comunidade. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler lá novamente, Salmos 119, versículo 89, diz assim. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O tema aqui da pregação é crer na palavra de Deus para viver para a sua glória. Eu estava conversando com o pastor Marcelo No, no, no início da semana, ou foi no final da semana passada? E eu estava falando com o pastor Marcelo assim. Eu falei: puxa pastor, é, às vezes é tão. É meio cansativo, às vezes, conversar com algumas pessoas, porque elas não mudam de fase. Às vezes eu fico vendo no meu WhatsApp, é tanta bobagem que me manda, coisa de futebol. Eu nem falo sobre isso, não me interessa saber. E umas pessoas já velhas, que não muda. Que não, não vai para frente. Quanta bobagem, né? E eu gosto muito de pensar a respeito de palavras. De vez em quando eu escrevo uns textos ruins, né? Mando para alguns aí. E, e eu fico aí pensando assim, às vezes, né? Eu queria perguntar para você: quanto de, de valor tem a palavra que sai aí dos seus lábios, né? E às vezes eu entendo que muitas. Pessoas só tem essas bobagens para conversar Porque é disso que elas se alimenta durante a semana É de fofoca, é das mídias sociais, é de novela Quem me vê ficar com raiva, vem conversar de novela A inventaram as novelas crente Que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Ainda vem me perguntar Até mas mas tá, aconteceu assim na Bíblia, não é? Só se for na sua né? Não venha me perguntar sobre isso também Faça o favor Porque às vezes você fica se alimentando disso De série, de programa, de TV E aí Quantas palavras você não desperdiça, né? A Bíblia fala que até o tolo passa por sábio Quando fica, ó, caladinho E aí eu pergunto aqui para você O que você come tem te nutrido ou tem te matado? O que você tem se alimentado? Porque quando a gente só se alimenta de tragédia, de fofoca, de bobagem... É isso que a gente vai falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. né? O coração é aqui, não é? É. Na Bíblia é. Então, o que que o seu coração, a sua mente está cheio de quê? E aí a gente vai falar sobre isso. Crer na palavra de Deus... Para viver para a sua glória. Crer em uma palavra de alguém, para viver para a glória desse alguém, e esse alguém é Deus. Para sempre, ó Senhor, está afirmada no céu a tua palavra. Eu vou discorrer sobre outros textos, mas eu gosto do comentário do Russell Shedd sobre esse versículo 89 aqui do Salmo 119. Ele fala que a palavra de Deus é inabalável no decorrer do tempo e do espaço porque ela é garantida pelo próprio Criador e o próprio sustentador de todas as coisas que foram geradas por essa palavra a palavra de Deus é inabalável no tempo e no espaço você não pode contê-la e ela não se desatualiza e o mais importante, ela é mantida por aquele que sustenta todas as coisas pelo próprio Deus Deus, quando fala, não precisa do aval de ninguém. E a sua palavra é eterna. Ela vai passar de geração em geração e vai continuar inabalável. Sem precisar ser ressignificada, sem precisar ser atualizada e sem precisar da minha e da sua opinião. É inabalável. Essa é a palavra de Deus firmada no céu. Não precisa de nenhum contrato aqui debaixo E em Gênesis 1 Lá no início, né? O Gênesis, o princípio de todas as coisas Começa narrando que no princípio criou Deus No princípio criou Deus Aí a gente solta até um hebraico, né? Brechit, Barra, Elohim Tá achando só o pastor Cleide, sabe, né? Não No princípio criou Deus E é interessante que a descrição lá de Gênesis Vai verso após verso a gente vai ver E disse Deus E disse Deus E disse Deus E disse Deus E as coisas foram sendo criadas Com a exceção de um bonequinho de barro Que quando ele foi criar Ele colocou a mão lá Deve ter cuspido né? Para marciar E aí ele cria o bonequinho Mas até esse bonequinho recebe O sopro de Deus O ruar de Deus Deus sopra no bonequinho E ele se transforma a alma vivente né? Então todas as coisas foram criadas Pela palavra de Deus O criador e o sustentador dessa palavra por isso ela é inabalável. E em Colossenses 1,17, Paulo vai dizer assim: Olha, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo que foi criado, tudo é sustentado por esse Deus. Um contraste muito grande com, por exemplo, com as nossas palavras. O que, é que a tua palavra pode sustentar? Às vezes, nem uma aliança. Que você vem aqui, na presença do um monte de gente. Você tem a cara de pau, às vezes, de não sustentar. Às vezes a gente promete coisas, né? É, esses dias eu, eu, eu chamei várias pessoas para vir para o culto. E algumas falaram assim, eu vou fazer de tudo para estar lá. Eu já falei, já não vai vir, eu já sei. Quando a pessoa fala, eu vou fazer de tudo. Aí você pode descartar, não vem, né? Então, às vezes, as nossas... Né? Um contraste muito grande. Porque às vezes nem aquilo que... Pouco. Que a gente se compromete. Que a gente empenha a palavra. A gente consegue sustentar. Muito diferente o nosso Deus. Que tudo criou. E tudo sustenta. Absolutamente. Quando eu estava pensando sobre isso. Sobre a grandeza do Senhor. E a força do seu poder. Que cria só com palavra. E sustenta só por Ele mesmo. Tudo. Todas as coisas. Tudo que você já viu e tudo aquilo que você não viu. Foi criado e é sustentado por Deus. Você crê assim? Crê assim, Ana? Amém. Né? Então, é, nesse Deus, nessa palavra, a segurança. É onde a gente pode construir de fato a nossa vida. Porque é rocha Porque não é bobagem Porque não é falácia Não é ficção É a palavra De Deus É firmeza Para a nossa vida E sabe, às vezes eu fico vendo Que a nossa geração Essa geração também mais nova né, Que a minha também está passando Ao contrário do irmão Clás Eu vou fazer 40 anos Mesmo esse ano mas, né? Mas está vindo uma nova geração aí, bem arrebentada, né? Sem firmeza. E eu fico vendo que muito da fraqueza nossa também não só da, dos mais novos, mas nossa também é porque nos falta a obediência à palavra de Deus. A gente tem firmeza. Muitas das nossas debilidades vêm disso, porque nos falta a palavra de Deus. É interessante porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que aqui a maioria dos apóstolos, né? Com exceção de João, que morreu de morte morrida, o restante foi tudo de morte matada, né? Joga no caldeirão com óleo, espeta ali, crucifica de cabeça para baixo, coloca dentro de um tronco, serra no meio. E aí interessante que aqui, aí nos nossos dias, olha, você vai ficar dois domingos sem cantar. Não venho mais. Estão me perseguindo. Né? Não vem para EBD, não pode participar. Ah! É vocês estão botando muita regra, mas a casa não é sua, é por isso que ela tem regra, e aí a gente se sente por tudo, ah, mas eu não gostei, se você não está gostando do prato que está sendo servido, é porque está ali faltando a comida certa, Talvez o que você tem buscado como fonte de nutrição é aquilo que está lhe matando. O conselho dos ímpios não é para quem crê na palavra de Deus. E é por isso que às vezes a sua casa esteja em desordem. Porque você está ouvindo todo mundo, menos... O que a palavra de Deus diz... Talvez é por isso que a tua alma está em aflição... Porque não é mais âncora o Senhor na sua vida... É a pandemia... Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E vai vir a varíola do macaco... Vai vir, vai vir coisa pior... E a me disse ontem no culto... Onde está a sua confiança? Quem é a âncora da sua vida? Qual é a certeza do seu viver das suas convicções aonde você tem se apoiado para viver quando puxa aí alguma coisinha em você, você dá birra porque lhe falta a palavra homens e mulheres entregaram a sua vida por amor a isso aqui, para poder escrever na língua do povo uma palavra que era às vezes pregada de costa em latim para que ninguém pudesse entender E teve gente à luz de vela que escreveu essa Bíblia que às vezes fica empoeirada dentro da sua casa. E aí a gente fala, né? mas a vida está sem graça, porque está sem Cristo, está sem palavra, está sem norte. A estrela da manhã, cadê? Quando a gente canta firme nas promessas, você conhece as promessas de Deus? Para a sua vida? Ou você está firme na força do seu braço? Não, mas eu vou fazer Eu vou pular para cá, vou pular Não, mas agora vai dar jeito Vai continuar dando errado A Bíblia narra lá em Lucas 5,5: Que os discípulos estavam pescando E passou a noite inteira Não pescaram nada E aí Jesus fala assim Olha, agora joga a rede do lado de cá e aí Pedro responde assim Mestre, havemos trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Mas debaixo, sobre aqui é S-O-B, mudo Debaixo Debaixo da tua palavra Eu vou lançar as redes Interessante que a palavra mestre aqui do grego Transliterada Significa epistata Sabe quem é o epistata? Aquele que tem o direito de mandar Pedro fala assim, olha Não é a palavra de qualquer um E não é qualquer palavra Mas é o mestre Aquele que tem o direito de mandar Fizemos do nosso jeito a noite inteira Não deu Mas se ele está falando que é para jogar desse lado de cá Eu vou jogar Se o Senhor está falando que é para fazer, eu vou fazer. Se Ele está falando que é para corrigir, eu vou corrigir. Se Ele está falando que é para pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se Ele está pedindo que é para reorganizar, eu vou reorganizar. Se Ele está pedindo mais tempo da minha agenda, terá mais tempo da minha agenda. Se Ele está pedindo para descer a vara nos meninos, é vara que eles vão levar até não querer mais. Porque é quem tem o direito de mandar que está falando comigo. Não é qualquer um. E sabe qual é o resultado de fazer do jeito de Deus? As redes vieram se rasgando, se arrebentando e só peixe grande. Não é teologia da prosperidade. É viver o Deus que é próspero, em obediência a Ele. Aí se você obedecer a palavra daquele que tem o direito de mandar, vai dar certo. É ou não é? É, está aqui tá na palavra de Deus. Do contrário, você vai continuar se cansando. Você vai trabalhar por aquilo que não é pão. Não mata fome. Você vai suar. Vai se lamentar. E ano após ano você vai continuar aqui na mesma bobagem, a novela. Que diabo é isso? Se entrega à palavra de Deus. Conversa com o Senhor Creia na palavra de Deus É por isso que não melhora Você está fazendo do seu jeito Deus não falou para fazer do jeito dele Então faz que dá certo Mas obedece Se for aquele que tem o direito de mandar Que estiver falando com você Obedeça E esse mesmo mestre Jesus Também nos dá um ensinamento De obediência Lá em em Filipenses 2, versículo 7, Israel até leu ontem. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que era Deus e Jesus é a palavra encarnada. O Logos, o Verbo de Deus, que se fez gente. Até ele se dobra em obediência ao Pai. E obediência até a morte. Até a morte. E meus irmãos, já estou do meio para o fim. Bebeu uma água para demorar. A verdade... É que se alguém vive a verdade Essa pessoa vai ser odiada no mundo que vive e que ama a mentira Não é? É sim É aquilo que aconteceu com João Batista por dizer a verdade Falando para Herodes Falou, olha, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Ah, mas é o tetrarca Mas a palavra não muda para ninguém. Ela não se rebaixa a patente de ninguém. E aí ao invés de ganhar os privilégios de um palácio, João perde a cabeça. Jesus em obediência à palavra do Pai morre e a morte de cruz. Não há espaço, é certo isso, né? Não há espaço, não há um, um bom sofá para quem queira viver a palavra do Senhor em um mundo que o odeia, que ama a mentira. Mas é necessário obedecê-lo, né? E é bem provável que a obediência à palavra de Deus não vai ter espaço nas nossas vidas se a gente quiser viver o Evangelho do Eu acho. Eu não concordo Muito com isso aí Que Paulo está dizendo Essa igreja está muito paulina Né Deus não está te chamando aqui Para dar opinião sobre a sua obra Ele está te chamando para viver em obediência a ela Né Ou viveremos em obediência à palavra de Deus Ou permaneceremos mortos Nos nossos delitos e pecados não tem um novo jeito. Cristo veio para inaugurar o seu reino aqui, para mostrar que é possível viver em obediência, ao invés de andarmos negociando, fazendo concessões à nossa fé, para sermos aceitos por alguns, ou para ficarmos vivos, né? Eu não sei se você tá conseguindo juntar as ideias aqui comigo. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. O próprio Deus viveu a obediência à palavra do Pai. E assim como João Batista, né? Que perde a cabeça por dizer e viver a verdade. Paulo lá em 2 Coríntios 2, 17, diz assim... Ao contrário de muitos... Não negociamos a palavra de Deus... Visando algum lucro. Antes em Cristo... Falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós não transigimos com a verdade para obter nenhum tipo de favor de um mundo que odeia a Deus. Por isso, meus irmãos, fale e viva a verdade. Diga a verdade. Nós não precisamos temer a nenhum tipo de ideologia Diga a verdade Se posicione Ah, mas vocês são radicais Radical é quem tem raiz Se for raiz na palavra de Deus Para nós é elogio Não é xingamento, não A verdade vai ser um incômodo E te fazer um incômodo Em qualquer ambiente corrupto Como foi com João Batista a verdade vai impactar a sua consciência, de maneira que você não vai ficar pintando seus filhos para festas pagãs, fazendo concessões à sua fé. A verdade não permitirá que a sua casa, que deveria ser um lugar de oração, seja transformada em um lugar sem lei, em um lugar de baderna. A verdade vai trazer alívio ao seu coração. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua Palavra. Em dia de aflição, a Palavra vivifica a nossa alma, a nossa vida. A Palavra, a verdade, te dará todas as respostas e guiará o seu caminho... E porque ela vai ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E a verdade ela não dói. Porque Cristo carregou as nossas dores. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que a verdade faz está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo a verdade é que o mundo que ama mentira também vai te odiar se você não andar em conformidade com ele mas do contrário você não vai sofrer nada até eu não tenho sofrido nada de lugar em lugar porque você se aliou com as trevas talvez porque você não brilha mais porque você dá um jeitinho também no imposto de renda colocando nota que não é sua não vivendo a verdade porque às vezes você faz alguma coisa E quer entrar com recurso Por aquilo que você não fez Porque você leva uma multa E não aceita, mas estava acima Ah, vou procurar fulano Se eu trabalhasse na PM Eu aumentava, não tem como aumentar Dobra a multa dele Lá em casa eu falo para os meus Não me chame Se porventura vocês beberem por aí E foram parados numa blitz Não me chame não incomode o meu pouco sono eu não vou qual que é a lei? pois faça-se cumprir posso ir visitar nos presídios posso, lá eu posso fazer uma visita mas não me chame para carregar carro de bêbado viva a verdade ande na verdade ande debaixo da lei do Senhor que você vai, vai, vão procurar na sua vida e se não achar, vão te condenar, mas vão te condenar em justiça, como Herodes fez com João. Não tem o que fazer com ele, vão fazer o que, Vamos matar. Foi o que fez com Jesus, está incomodando demais. Vamos matar. Mas qual é a condenação? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, é raro. Devia ter colocado o Rei dos Reis. Não tem problema, deixa que está bom. É a palavra do Senhor que nós precisamos viver. É a rocha da nossa vida. Onde a casa tem que estar alicerçada. Aí você pode falar, pode soprar, lobo mau. Porque não vai dar nada. Estamos firmados no Senhor. Sem concessões. Sem negociar a palavra do Senhor. Sem buscar ímpio para te aconselhar. Sem fofoca. Sem buscar se encher de bobagem. Não cresce. E eu quero... Já, agora já está mais do, do final para o fim. Romanos 10. O versículo 14 15 diz assim. Olha, Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que, de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito. quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas e agora eu queria falar só para a igreja onde estão aqueles que estão anunciando a palavra de Deus ao mundo o seu viver se necessário fale Né? onde estão os vocacionados cadê Cadê os jovens que Deus tem chamado para o pastorado para missões cadê os discípulos de Cristo que estão fazendo outros discípulos Se você crê na palavra de Deus, então se levante para obedecer. Não sei quantos ouviram, estavam aqui no no testemunho da Kelly no no domingo passado. Mas ela falou que ela estava, se cansou de estudar, deitou no chão, né? Fazendo birra lá, né? Jesus, estou cansada, deitou no chão. E o Senhor falou com ela e quando ela ouviu a voz do Senhor, o que que ela fez? Levantou, foi estudar. O que, que você faz diante da palavra? Quando a palavra te confronta, o que que, que que isso tem a ver com você, com a tua casa, com as tuas escolhas, com as tuas decisões? Dramatize. Mas quando Deus falar com você, se levante em obediência. A palavra do empestado, aquele que tem o direito de mandar em você, nos seus resultados. Nos planos que você acha que são seus. E do jeito dele vai ficar bem melhor. né? Então, onde estão os que estão anunciando a palavra de Deus? Quanto tempo você tem reservado na sua agenda para ministrar essa palavra aos seus filhos? Quanto tempo você tira para você estudar a palavra de Deus? Porque às vezes você quer falar. né? Ah, eu vou discipular. Mas você ouviu a Deus? Não? Então por que, que a gente teria que te ouvir? Se você não ouve a Ele Se você não obedece a Ele Você está buscando é mais condenação para a sua vida Pare E volte a sua vida à obediência ao Senhor E aí sim você ensina a outros Ah, então eu já aprendi Então cadê os discípulos que você está formando? Ah, mas eu não tenho tempo A gente já falou que tempo é questão de prioridade. E a gente prioriza o que é importante. E se não tem prioridade na sua vida, porque isso não é importante para você. Simples assim. Né? Um mais um, dois, facinho de entender. Então, meus irmãos, se você entendeu a palavra de Deus, você precisa, se você está vivendo a palavra de Deus, se você vive em obediência à palavra de Deus, cadê os discípulos? Que você está gerando, formando, tem que ter, tem que ter, porque um dia, esse mesmo aí que tem o direito de mandar, ele vai pedir de mim, de você, cadê as mãozinhas? E não adianta vir com os dólares, não adianta com as placas de 100, é as vidas, né? É. Porque senão ele vai jogar lá no fogo, lá, E. Vai queimar igual palha. Então, cadê o tempo para fazer discípulos? Ah, mas o conhecimento está pouco. Então, se levante também para buscar alguém para te ensinar a palavra de Deus. Você está ensinando o que para a sua família? Aí depois você quer cobrar os meninos. Daquilo que você não entregou. Uai. Aonde tem nada... Se você quiser tirar alguma coisa não vai dar É matemática Né? Não tem como Então se levante para fazer discípulos Né? E não tenha medo de ser posto de lado Nas rodas de conversa Até no meio familiar, né? No trabalho, na faculdade Não tem problema Não tem problema Se estão nos perseguindo por causa da verdade Tá ótimo até porque né, eu coloquei aqui uma frasezinha de efeito. O primeiro cancelado dessa história nos mostrou o que é viver a palavra de Deus. De maneira que Ele pôde ouvir do Pai. Esse é meu Filho amado. Em quem me comprazo, Em quem me alegro. Ele me ouve. Ele me obedece. Esse é meu Filho amado. O que Deus diria de nós? o que Ele está dizendo de você sobre quanto da palavra dEle nós temos vivido e aplicado eu queria chamar o ministério de louvor terminei até demorou né irmãos eu queria que você te colocasse de pé não é pra ir beber água não tem um demônio que ele atua só na hora da pregação né você não vai morrer Eu tô aqui sequelada do Covid Mas tá tá tranquilo E nós vamos ministrar essa música E essa música diz assim Olha, quem sou eu para questionar um Deus fiel Tu és Deus E tua palavra está de pé Não pare de acreditar naquilo que Deus já falou com você Podemos duvidar? Eu creio que sim. Mas não para desobedecer. Algumas dúvidas são legítimas. Alguns questionamentos são legítimos. Outros é fruto de iniquidade. É porque a gente não quer se dobrar. Né? Deus está falando e a gente está aí ó, com o pescoço duro. Mas não tem problema não. Como nós... Ministramos aqui, é o finalzinho de Filipenses 2. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É melhor você fazer agora. É melhor você se dobrar agora. Enquanto o Senhor está estendendo um braço de misericórdia para você. Se Deus está te chamando ao ministério, pare de resistir. Fale, Senhor, eis-me aqui, nós vamos cuidar de você. O pastor Marcelo vai te encher de livro, né? E se você, porventura, Deus falou com você e você precisa de alguém para andar contigo, se você quer ser discipulado, vem aqui à frente. Ou então você quer ter uma estou aqui disponível para discipular. Vem aqui também para a gente orar, encaminhar você para Deus, colocar logo umas 10 pessoas na sua semana, né? Vamos cantar passa dessa música oração. You Você ouviu um podcast IBBN. help me remember